0: <Sie> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir Coldmirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen auseinandernehme, zu viel Salz hinzugebe und das Ganze dann für etwa eine Stunde in euren Gehörofen schiebe in der Hoffnung, dass dabei etwas Bekömmliches im Gehirn herauskommt. Mh, dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum in der Sonne dahinschmelzen. Falls während dieser Aufnahme im Hintergrund ein merkwürdiges Geräusch zu hören ist, das ist mein USB-Ventilator. Ohne den ich sterben würde. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 17. Wir beginnen in dieser Folge mit einem verschwommenen Quidditch-Spieler in der Luft und enden bei einem nicht ganz so verschwommenen Harry, der an seinem Besen in der Luft hängt. Die Quidditch-Szene, die nun folgt, ist so lang, dass sie sich bis zum Ende dieser Podcast-Folge erstrecken und auch in die nächste Folge übergehen wird. Ich dachte, ich erwähne das noch mal, vor allem weil ich seit Beginn dieses Projekts richtig Angst davor hatte. Eine ganze Podcast-Folge nur über Quidditch. Wir sind die ganze Zeit am gleichen Ort mit den gleichen Figuren. Was soll ich denn dafür? Trivialfakten einstreuen, außer über Bälle, was für eine langweilige, eintönige Scheiße. Aber die Angst war völlig unbegründet, wie sie, werter Zuhörer, im Folgenden feststellen werden. Harry und die Gryffindor-Mannschaft sind eben gerade aufs Quidditch-Feld hinausgeflogen. Sie sind nur als verschwommene, vorbeisausende Figuren in der Luft zu erkennen. und Ein paar Kinder schauen von einem Zuschauergerüst in Hufflepuff-Farben, Schwarz und Gelb, zu ihnen herunter und jubeln. Dann folgt ein Schnitt. Wir sehen eine grün-weiße Fahne im Wind flattern. Beziehungsweise grün und silber. Die Fahne ist nämlich auf dem Slytherin-Zuschauertürmchen. Im Hintergrund in weiter Ferne auf einem Berg, befindet sich das Hogwarts-Schloss. Fred und George Weasley fliegen im Doppelpack eine Runde um die Fahne und die Kamera folgt ihnen mit einem Schwenk über die Umgebung, die sehr bergig ist. Aufgenommen wurde das Ganze in den schottischen Highlands. Laut IMDb ist das Glen Nevis nahe der Stadt Fort William. Glen Nevis heißt das Tal und Ben Nevis heißt das Gebirge. In den Büchern wird zwar nie erwähnt, wo genau sich Hogwarts befindet, die Olle J.K. hat aber einmal in einem uralt -Interview gesagt, dass sie sich schon immer vorgestellt hat, dass es in Schottland ist. Und wenn man in England beim Bahnhof King's Cross, wo Harry ja auch in den Hogwarts-Express gestiegen ist, in irgendeinen Zug steigen würde, der nach Norden fährt, und da einige Stunden lang drin sitzen bleibt, kommt man unweigerlich irgendwann irgendwo in Schottland an. Und man hat jetzt natürlich nicht mitten in den schottischen Highlands ein ganzes Quidditch-Feldfilm, Set aufgebaut, sondern da ist eine Filmcrew oder vielleicht einfach nur ein Fotograf hingegangen und hat ein paar hochauflösende Bildaufnahmen gemacht, damit man das dann später als Hintergrund für diese Szenerie, die am Computer generiert wurde, verwenden konnte. Diese kleine Filmcrew, die zu solchen Aufnahmen geschickt wird, wird auch Second Unit genannt, also die zweite Einheit. Klingt ein bisschen militärisch, bedeutet aber einfach nur, dass es zusätzlich zu der Hauptfilmcrew, die sich um die super wichtigen Aufnahmen für die Story mit super famous Schauspielern kümmert, noch eine zweite meistens kleinere Filmcrew gibt, die dann für die Aufnahmen von zusätzlichen nicht ganz so emotionalen Filmmaterial verantwortlich ist, damit die Hauptcrew entlastet ist und sich nicht mit so Lapalien wie Außenaufnahme von einem Berg beschäftigen muss, die aber trotzdem für das Gesamtbild des Films wichtig ist. Man sieht das Hogwarts Schloss im Kameraschwenk, die malerische Berglandschaft, dann eine riesige Grasfläche, die Bister Filch bestimmt alleine mähen muss mit dem Handrasenmäher ohne Antrieb und dann sieht Sehen wir zum ersten Mal in voller Pracht das ganze Quidditch-Feld. Es hat eine ovale Form mit noch viel grünerem Gras im Innenbereich als draußen auf der Rasenfläche. Rund um das Spielfeld gibt es die Zuschauerränge, von denen die ganzen Schüler zugucken. Dazu gibt es dann noch 16 Zuschauertürme, die bunt behangen sind mit den jeweiligen Hausfarben von Hogwarts. Da sitzen zumindest hier im Film die Lehrer und sonstige Erwachsene drauf. Im Buch wird es zwar nicht erwähnt, aber ich denke, manchmal kommen auch die Eltern von den Kindern zu Besuch, zum Beispiel Lucius Malfoy, der sitzt im Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens, neben seinem allerbesten Lieblingskumpel Snape auf einem dieser Zuschauertürme, und sieht dabei zu, wie sein Sohn Draco sich beim Quidditch die Eier bricht. Die Anordnung der Hausfarben an diesen Zuschauerbühnen ist nicht ganz einheitlich und es gibt eine interessante Abweichung. Die Reihenfolge auf einer der längeren, dem Zuschauer zugewandten, Seite ist wie folgt. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor. Dann Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor. Und man denkt, es geht so weiter, aber dann kommt Ravenclaw, Slytherin, Gryffindor. Schwarz-Weiß und nochmal Schwarz-Weiß, Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff. Es sind also für jedes Haus drei Zuschauertürme und dann eben diese beiden neutral gehaltenen Schwarz-Weißen, die so ziemlich in der Mitte der länglichen Seite des Feldes nebeneinander sind. Es gibt kein Schwarz-Weißes Haus, was hat es damit auf sich? Und ich glaube, dass genau da die Hogwarts-Lehrer sitzen, um ihre Unbefangenheit auszudrücken. Kein Haus soll von irgendwem bevorzugt werden. Quidditch ist nicht nur dazu da, um körperliche Fitness auszubilden, sondern sondern auch, um den Kindern Zusammenhalt, Koordination und Teamfähigkeit beizubringen. Und keinesfalls um Konkurrenzkämpfe oder Rivalendenken aufgrund von strikt voneinander getrennten Häusern, die ständig durch Vorurteile und Punktekampf gegeneinander aufgewiegelt werden, zu unterstützen. Das quidditch ist auch eine ganze Strecke entfernt von Hogwarts, fällt mir gerade auf. Bei der Trainingsstunde mit Oliver Wood hat er ja irgendwas über Bälle erklärt und dann so die Richtung des quidditch gezeigt. Und es sah so aus, als wäre es um die Ecke. Man sieht noch die Hogwarts-Mauer in der Nähe. Aber jetzt ist das Feld. Augenscheinlich einige Kilometer von Hogwarts entfernt. Und auch auf einer völlig anderen Ebene. Ich wiederhole nochmal, es ist eine malerische Berglandschaft. Hogwarts befindet sich auf einem dieser Berge. Das quidditch nicht. Dann musst du erstmal den Berg runterkullern, um überhaupt hinzukommen. Dann spielst du zwei Sekunden und musst dich wieder auf dem Rückweg machen, um rechtzeitig zu deinem anderen Unterricht zu kommen. Denn jetzt ist der Weg bergauf und dauert noch länger. Und ich hoffe, du magst Quidditch, denn es gibt keinen anderen Sport an dieser Schule. Der Weg zum quidditch ist für alle Beteiligten schon und körperliche Betätigung genug. Also nicht nur aus logistischen Gründen, sondern auch, weil dem Zuschauer vorher eine ganz andere Position des Feldes gezeigt wurde, finde ich, ist das hier ein Filmfehler. Wir hören beim Anblick des Quidditch-Feldes plötzlich eine laute Stimme ertönen. Die Ansicht wechselt zu einer Gruppe von Menschen, die auf einem der Zuschauertürme sitzt. Ganz vorne in der Mitte ist Lee Jordan, der die Zuschauer zum ersten Quidditch-Spiel der Saison begrüßt. Und seine Stimme wird mittels eines kleinen goldenen Sprechhorns verstärkt, was mit einem Schlauch an einer Art Megafon befestigt ist, was von irgendeinem so Typen, der ganz vorne sitzt, immer so hin und her gedreht wird, sodass man seine Stimme übers ganze Feld hören kann. Es spielen Gryffindor gegen Slytherin. Lee Jordan ist selber Gryffindor, aber kommentiert das Spiel. In den Büchern ist es auch immer scherzhaft beschrieben, dass er die ganze Zeit Gryffindor bevorzugt und sich lauthals über die Slytherins ärgert. Und er muss öfter von McGonagall ermahnt werden, Neutralität zu bewahren. Und eigentlich ist er genauso ein lustiger Dude wie Fred und George Weasley, aber im Film ist er. Einfach nur da, kommentiert dabei aber ziemlich wenig und auch nicht lustig. Ich dachte beim Gucken früher immer, dass Lee, weil er so ein kleiner Junge ist, auch zu Harrys Klasse gehört. Aber er ist eigentlich im Jahrgang von Fred und George. Und die sind ja schon ein paar Jahre älter und auch schon etwas länger in der Schule. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass Lee das einzige Kind auf diesem Zuschauerturm ist. Es sind noch 14 Erwachsene bei ihm, davon zwei uns bekannte. Direkt neben ihm Professor McGonagall. Und ganz oben in der Mitte sitzt Dumbledore. Mal wieder fast am Einschlafen. Und im Gegensatz. Zu allen anderen sitzt er nicht auf so einer scheiß Holzbank, sondern auf dem richtigen Stuhl mit Rücken- und Armlehne. Vor ihm sitzt niemand. Ja, hallo, was, wenn er seine Füße mal lang machen möchte, ihr Plebs? Die anderen Menschen, die da sitzen, haben nicht wirklich Namen. Es sind aber auf jeden Fall Lehrer von Hogwarts, denn ein paar von ihnen haben wir schon früher im Film gesehen. Bei der Szene mit dem sprechenden Hut in der großen Halle, da saßen einige von ihnen auch mit am Lehrertisch. Laut dem Harry Potter Wiki sind das zum Beispiel Professor Aurora Sinistra, die Lehrerin für Astronomie, und auch die Lehrerin für Artmantik, Professor Septima Vektor. Und das war's auch schon. Der Rest sind Unidentified Wizards oder Uncredited Actors, wo keiner weiß, welche Figur das ist oder wie die Schauspieler heißen. Ganz in der Ecke sitzt noch ein weißhaariger Opa, der auch bei der sprechenden Hutszene in der Ecke neben Hagrid gesessen hat. Und hier auf der Zuschauerbühne hat er einen fancy Schlangenkopf-Gehstock dabei. Und heilige Heuschrecke, da ist Lucius Malfoys Gehstöckchen nix dagegen. Denn diese Schlange von dem Opa ist thick. Es ist ein richtig fetter goldener Kane den der Opa so ganz casual mit sich rumträgt. Das ist eigentlich ein Dumbledore-Accessoire. Vielleicht durfte er ihn mal ausleihen. Kommen wir nun zu McGonagall. Ihre Kleidung hat sich ein bisschen verändert, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben. Heute trägt sie ihr Winter-Outfit. Einen langen, dunkelgrünen, fast schon grauen Mantel. Dazu sowohl Hut, Schal und Muff in einem einheitlichen Schottenkaro-Muster. Selbstverständlich auch wieder in grün. Und ihr Hut ist besonders niedlich, denn es ist wieder diese typische spitze Hexenhutform. Diesmal aber mit seitlichen Ohrenklappen, die mit einer Schleife unter ihrem Kinn zusammengebunden sind. Hut ab an die Kostümdesigner. Ich finde es immer cool, wenn eine Person ein Theme hat. Schottisch und grün, das ist McGonagalls Motto. Das zieht sie durch. Ich bin froh, wenn ich zueinander passende Socken habe. Das scheint so ein Oma-Phänomen zu sein, dass man irgendwann im fortgeschrittenen Alter sagt, so, diese Farbe und dieser Stoff und nichts anderes. Dann siehst du irgendeine Oma in der Ferne und kannst schon. Schon von weitem differenzieren. Ach, das ist die pinke Katzenoma, das ist die Blumenoma und das ist die Schottenkarooma. Ich glaube, ich werde später eine Lauchoma, die immer mit einer Tasche, wo eine Stange Lauch rausguckt, rumläuft. Tag yourself, was für eine Oma bist du? Bailey Jordans Ansage: Slytherin gegen Gryffindor wird dem Zuschauer in der nächsten Einstellung die Gryffindor-Kurve der Zuschauerränge gezeigt. Ron und Hermine sind da mit Hagrid's gruseligen Buddy-Double, das ausdruckslos mit seinen toten leeren Augen in die Ferne starrt. Die Kinder haben alle Rot Gelbe Schals und Fahnen und fangen an zu jubeln. Hagrid denkt sich: Scheiß drauf, ich bin kein Lehrer, ich habe keine Verantwortung und muss hier gar nichts neutral machen. Ich stelle mich zu den Gryffindor Kids und zeige allen, dass ich die besser finde. Dann folgt ein Schnitt auf die Slytherin-Kurve. Auch hier haben die Kinder alle Schals und Fahnen in Grün und Silber. Es sind übrigens sehr hochwertige Fahnen, nicht aus Plastik und Papier, sondern aus Holz und Stoff. Alle tragen graue Handschuhe. Es ist zwar ein strahlend sonniger Tag, aber es ist schon November und ganz schön kalt draußen. Draco Malfoy ist in in der Mitte mit seinen Kumpels Crab und Goyle am Applaudieren und guckt direkt in die Kamera. Hinter ihm sind zwei Jungs, die sich gegenseitig mit weit geöffnetem Mund anschreien. Einer davon guckt auch in die Kamera. Über Draco ist ein Mädchen mit Zahnspange und auch sie guckt in die Kamera. Ach, ich liebe sowas. Dann sehen wir noch diverse Close-ups von Kindern, die. Haut rein!" rufen. Und bei einem weiteren Schwenk über das Quidditch-Feld kommt Harry ins Bild geflogen, der eine Runde mit seinem Besen dreht, während alle Zuschauer mit Fangesängen für Gryffindor beginnen. Die Slytherin-Spieler fliegen mit einem Pfuff-Geräusch ganz nah an uns vorbei und treten dem Filmbetrachter beinahe in die Fresse. Harry kommt auch angeflogen, aber bremst ganz wackelig ab. Denn immerhin ist das sein erstes richtiges Quidditch-Spiel. Wir schauen mit ihm zusammen runter auf den Boden. Das quidditch Feld ist gekennzeichnet durch weiße Linien mit einem im Kreis in der Mitte für die Ballfreigabe, wo schon die wunderschöne Kiste, die wir bei Harry's Quidditch-Training mit Oliver Wood sehen durften, mit den Quidditch-Bällen drin vor sich hinrumpelt. In jeder Mannschaft gibt es sieben Spieler und alle versammeln sich in einem Kreis um die Kiste. Madame Hooch, die Besenverkehrsunterrichtsfachangestellte, sowie Schiedsrichterin für dieses Spiel, betritt die Szene. Sie hat ein ziemlich cooles Schiedsrichter-Outfit an. Es ist ein Hexenumhang, aber in Schwarz-Weiß gestreift und hat irgendwie Tim Burton-Style. Und dazu trägt sie eine gelbe Schutzbrille auf dem Kopf, farblich passend zu ihren Tränenunterlaufenden gelben Zombieaugen, ich meine zu ihren goldenen glänzenden Falkenaugen, und sie ermahnt alle: Sie will ein faires schönes Quidditch. Dabei schwenkt die Kamera nochmal über alle Spieler und endet bei den Slytherins, die sich skeptisch angucken, so als wenn das Wort fair bis eben nicht in ihrem Wortschatz war. Die auf dem Boden rumpelnde Kiste wird fachmännisch von Madame Hooch in die Seite getreten, springt daraufhin auf und zwei Bälle kommen rausgeschossen. Diese beiden Bälle nennt man Klatscher. Ein nettes, kurzes Wort. Weil fliegende Gehirnerschütterungsbälle, die mit Semibewusstsein durch die Gegend donnern, um dir die Knochen zu brechen, wahrscheinlich ein wenig zu lang gewesen wäre. Und sie sind nicht aus Leder oder Gummi, sondern aus Eisen. Ursprünglich waren sie aus Stein, aber nachdem einer zerschlagen wurde und die Steinstücke dann diverse Spieler wie mit einer Pistole abgeschossen haben, hat man sich für die metallische Variante entschieden, die wie Kanonenkugeln übers Feld schießen, um jeden in ihrer Nähe anzugreifen. Man kann keine Punkte mit ihnen machen. Sie sind einfach nur als Extra Hindernis da. Man muss ihnen ausweichen oder man kann sie aufs gegnerische Team lenken, um jemand anderen lebensgefährlich zu verletzen. Dafür sind die Treiber zuständig. Jede Mannschaft hat zwei Treiber. Bei den Gryffindors sind Fred und George Weasley. Deswegen haben die beiden auch metallverstärkte Holzknüppel. Außer den Klatschern sind noch mehr Bälle in der Kiste und der Schnatz kommt auch herausgeflogen. Ein kleines goldenes Bällchen mit Flügeln, das wie eine fette Wespe, die ein Würstchen riecht, gezielt um Harry und dann um den Slytherin-Sucher herumschwirrt. Dieser Ball hat auch eine rudimentäre Intelligenz, die die jeweiligen Sucher der Mannschaften erkennt, nicht um sie abzuschießen, sondern um vor ihnen zu flüchten. Lee Jordan rattert im Hintergrund nochmal eine wichtige Quidditch-Regel runter. Zur Erinnerung, der Schnatz ist 150 Punkte wert. Der Spieler, der den Schnatz fängt, beendet das Spiel. Er beendet das Spiel wohl bemerkt, als Wood mit Harry trainiert hat, hat er fälschlicherweise gesagt, wenn du den fängst Potter, gewinnen wir, aber das ist nicht richtig. 150 Punkte sind zwar ganz schön viel und führen in den meisten Fällen auch zum Sieg, aber wenn die andere Mannschaft insgesamt mehr Punkte als 150 erspielt hat, dann bringt der Schnatz auch nichts, denn die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl gewinnt, während der Schnatz das Spiel eben einfach nur beendet. Was dazu führt, dass manche Spiele entweder sehr kurz sind. Das kürzeste Spiel hat nur Sekunden gedauert, weil er sofort gefangen wurde und der Rekord für das längste Quidditch-Spiel liegt bei drei Monaten, weil einfach niemand den Schnatz gefangen hat und es nicht zu Ende war. Und ursprünglich war der Schnatz gar kein Ball, sondern ein Vogel, ein kleiner fetter runder goldener Vogel, der beim Fangen meistens zerquetscht und getötet wurde, so dass dieser Vogel bald vom Aussterben bedroht war. Und weil man gerne Quidditch weiterspielen wollte, wurde er erst dann durch einen verzauberten Ball ersetzt, nicht aus Tierschutzgründen sondern aus Angst, den Sport zu verlieren. Aber woher weiß ich das alles? Das kam doch gar nicht in den Filmen oder Büchern vor. Nun, ich habe Harry Potter Begleitwerk vorliegen. Neben den Harry Potter Romanen hat J.K. Rowling zugunsten der Hilfsorganisation Comic Relief nämlich zwei Mini-Büchlein geschrieben. Einmal Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Da gibt es ja auch eine Filmreihe von, habt ihr vielleicht mitbekommen? Dieses winzige kleine Gag-Büchlein mit weniger als 100 Seiten war das Ausgangsmaterial dafür. Da musste man dann auf die Schnelle ein bisschen was dazu dichten. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen? Und das zweite Mini-Büchlein ist Quidditch im Wandel der Zeiten. Und das habe ich hier. Es ist so aufgebaut wie ein Schulbuch aus der Hogwarts Bibliothek mit so Namen der Personen, die sich das zuletzt ausgeliehen haben, vorne drin. Es ist geschrieben aus der Perspektive des fiktiven Autors Kennelworthy Wisp mit einem Vorwort von Albus Dumbledore. Und hinten bei dem Strichcode mit der ISBN-Nummer ist der Preis des Buches auch nochmal in Knuts und Sickeln angegeben. Ist schon süß gemacht und aus diesem Büchlein werde ich noch einige Fakten beisteuern, die die Vorgänge im Film erläutern. Madame Hooch beugt sich jetzt über die Kiste, um den letzten Ball rauszunehmen, den sogenannten Quaffle. Dieser Ball muss durch die Torringe geworfen werden von den Jägern. Jede Mannschaft hat drei Jäger, bei den Gryffindors sind es drei Mädels. Angelina Johnson, Alicia Spinach und Katie Bell. Und der Hüter muss den Ball vom Tor abwehren, das ist bei Gryffindor Oliver Wood. Und im Gegensatz zu allen anderen Bällen fliegt der Quaffle nicht von allein, sondern er muss geworfen und herumgetragen werden. Und wenn man ihn durchs Tor wirft, gibt es zehn Punkte. Es ist ein rötlicher Ball hier im Film ist ja nicht vollkommen rund, sondern hat einige Dellen, um das Greifen und Festhalten mit einem Arm zu erleichtern, denn der andere Arm muss ja zum Besenlenken benutzt werden. Moderne Quaffel sind rund, weil sie einen eingebauten Greifzauber haben. Hogwarts ist also noch nicht ganz auf das modernste Equipment umgestiegen. Ey, wenn die alten Sachen nicht kaputt sind, dann werden die gefälligst weiter benutzt. Geld wächst nicht auf Bäumen. Ist das ein Kelch aus purem Gold? Meine Fresse! Eine magische Eigenschaft hat der Quaffel jedoch. Um zu verhindern, dass er immer wieder vom Boden aufgehoben werden muss, wurde er mit einem Fallverlangsamungszauber belegt, sodass er, wenn er jemandem aus der Hand fällt, in der Luft schweben bleibt und nur ganz langsam runtersinkt. Madame Hooch wirft den Quaffel jetzt in die Luft und das Spiel beginnt. Beide Mannschaften bilden einen verschwommenen, wolkenneuartigen Haufen aus Rot und Grün. Alle fliegen wirr durcheinander. Insgesamt befinden sich jetzt vier Bälle im Spiel. Den einen Ball muss man durchs Tor Schießen. Ach komm, machen wir drei Tore draus. Zwei Bällen muss man ausweichen und dann gibt es noch einen ganz kleinen Ball, den man fangen muss, aber der vor allem wegfliegt. Kein Wunder, dass Harry bei diesem ganzen Durcheinander erstmal eine Weile allein herumschwebt und das Spektakel von weiter weg beobachtet. Wie kommt man auf so einen verrückten Sport? Die Entstehungsgeschichte, wie J.K. Rowling sich das Ganze ausgedacht hat, lautet wie folgt: Nach einem Streit mit ihrem damaligen Freund ist J.K. Rowling abgehauen, hat sich für eine Nacht ein Hotelzimmer gegönnt und am nächsten Morgen hatte sie Quidditch erfunden. Ende. Das hat sie Zumindest in einem Tweet mitgeteilt. In älteren Interviews und Anmerkungen zum Buch sagt sie auch, sie hat darüber nachgedacht, was führt dazu, dass eine Gesellschaft zusammenhält und sich versammelt. Ich hab's! Sport! Die Zauberergesellschaft braucht auch einen Sport, den erfinde ich jetzt. Ich als Autorin. Und sie fand die Idee witzig, was wäre, wenn es in einem Spiel mehrere Bälle gäbe und es richtig brutal wäre. Und Basketball fand sie als Sport am wenigsten scheiße, deswegen sollte beim Quidditch der Ball auch erst in Körbe geworfen werden. Dann sind es aber doch Ringe geworden. Sie hat die Idee aber wieder in Quidditch im Wandel der Zeiten aufgegriffen. Früher in der Zaubererwelt gab es noch Körbe, die an Stäben hingen. Aber es konnte sich niemand auf eine einheitliche Korbgröße einigen. Daher wurde das Ganze durch genormte Ringe ersetzt. Sie hat sich ein ganzes Pietbuch voll gekritzelt mit Regeln und Diagrammen und lustigen Namen für die Bälle und das Wort Quidditch hat. Gar keine Bedeutung. Die Wahrheit ist, sie wollte irgendein Wort, was mit dem Buchstaben Q anfängt. Einfach so aus einer Laune heraus. Dann hat sie fünf Seiten mit irgendwelchen Wörtern, die mit Q anfangen, geschrieben und das Wort Quidditch ist dann irgendwie hängen geblieben. Das war die Entstehungsgeschichte zu Quidditch. Jetzt geht es weiter mit dem Film. Das Knäuel aus Spielern löst sich auf. Wir sehen, dass Gryffindor im Ballbesitz ist. Diverse Slytherins versuchen, den Quaffel zu kriegen und rempeln die Gryffindor-Jägerin an. Eigentlich ein Foul. Man darf nur nach dem Quaffel greifen, aber nicht nach Körperteilen des anderen Spielers. Man darf auch nicht mit der Intention zu kollidieren auf andere zufliegen, sowie exzessiv seine Ellenbogen gegen andere benutzen. Aber Schiedsrichterin Madame Hooch hat sich gerade einen Kaffee geholt oder so, sie pfeift nichts ab. Die Spieler krachen beinahe in die Bühne mit Zuschauern rein und können gerade noch so ausweichen. Es gibt auch eine Quidditch-Regel, die sagt, dass man Klatscher nicht mit Absicht auf das Publikum lenken darf, um das gegnerische Team vom Torschuss abzuhalten, weil dann das Spiel unterbrochen werden muss, um den Zuschauern zu Hilfe zu eilen. Was ja heißt, dass es keinen von vornherein rein integrierten Schutzzauber gibt, sondern da muss immer jemand extra herkommen. Aber mach das mal so schnell. Da hast du einen Besenstiel im Gesicht noch, bevor du Arresto Momentum sagen kannst. Und dann sitzt du ein kleines Kind und denkt, Boah, Quidditch ist so brutal. Zum Glück muss ich nicht mitspielen. ah! Uh -uh. Auch als Zuschauer seid ihr in Gefahr. Viel Spaß, Kinder! Quidditch-Jägerin Angelina Johnson hat aber weiterhin den Quaffel fest im Griff und duckt sich vor einem Klatscher, der um Haaresbreite an ihrem Gesicht vorbeisaust. Ich wiederhole nochmal. Eine fliegende Kugel aus Eisen kombiniert mit der Geschwindigkeit ihres eigenen Besens, wäre ihr beinahe mit voller Wucht ins Gesicht geflogen. Im besten Fall hätte sie danach keine Zähne mehr gehabt. Sie hätte legit sterben können. Wäre schön, wenn sie sowas wie einen Helm tragen würde, aber das gibt's nicht. In diesem Film tragen die quidditch Spieler nur Arm- und Beinschützer. Erst in den späteren Filmen gibt es einen Lederschutzhelm, den trägt aber nur der Hüter. Angelina weicht weiterhin Slytherin-Treibern aus, indem sie mit ihrem Besen eine coole Rolle zur Seite macht. Sie fliegt auf die drei Torringe des Slytherin-Teams zu, wirft den Quaffel durch den mittleren am höchsten stehenden Ring und erzielt somit das erste Tor für Gryffindor. Die Anordnung der Ringe hat übrigens keine Bedeutung. Es sind ja drei Stück, die unterschiedlich hoch sind. Es gibt aber keine variierende Punktzahl, je nachdem, durch welchen Ring man den Ball wirft. Es ist nur ein weiteres verwirrendes des Spielelement. Die Bälle haben ja alle ganz lustige Namen, die Torringe haben aber auch eine besondere Bezeichnung, die nie erwähnt wird, weder in den Büchern noch in den Filmen. Es gibt aber eine Quidditch-Erklärzeichnung von J.K. Rowling, die 2016 auf Pottermore veröffentlicht wurde, wo sie die einzelnen Spieler und Ballarten gemalt hat mit der jeweiligen Bezeichnung dafür daneben. Da haben wir einmal den Quaffle, der auch auf Deutsch Quaffle heißt. Den Keeper, Hüter, der versucht, den Quaffel vom Tor abzuwehren. Den Chaser, Jäger, der die Bälle ins Tor wirft. Dann der Beater, also die Treiber, die die Klatscher wegschlagen, die auf Englisch Bludger heißen. Und zu guter Letzt der Seeker, der Sucher, der den Golden Snitch, den goldenen Schnatz, fangen muss. Und ganz klein, kaum zu lesen, ist an dem Quidditch-Ring auch ein Wort hingekritzelt: nämlich Quillused, Quilloised, quill, Quillpost, Quidpost. Angelina Johnson hat den Ball voll durch den Quidpost geschossen! Wird so nie von irgendwem gesagt, es ist der einzige Begriff, der von all diesen lustigen Bezeichnungen nicht verwendet wurde. Angelina Johnson freut sich über ihr Tor, fliegt an einem der Weasley-Zwillinge vorbei, und beide geben sich in der Luft mit beachtlicher Geschwindigkeit einen superschnellen Power-High-Five, brechen sich dabei aber nicht das Handgelenk, denn sie tragen Arm- und Handschutz aus schwerem Leder. Für sowas ist Schutzkleidung da, für den Kopf nicht. Es folgt eine Großaufnahme von McDonagall und Lee Jordan, der begeistert das Tor von Angelina verkündet, was Gryffindor ganze 10 Punkte bringt. Die Ansicht wechselt auf die Punktestandtafel, die vor Lee steht. Und aus diesem Blickwinkel sehen wir auch, Lee und McGonagall befinden sich tatsächlich auf einer der neutralen Zuschauerbühnen in Schwarz-Weiß, die in der Mitte des Feldes waren. Die Tafel vor ihm zeigt die Punktzahl der Mannschaften an. Oben stehen in Goldplaketten Gryffindor und Slytherin nebeneinander, darunter die Punkte, die bis eben noch bei beiden jeweils 0-0-0 betragen haben. Dann kommt eine ultra -Nah Aufnahme des kleinen Schein den Lee mit seinem Handschuhfinger betätigt. Die Schalter sehen schon ziemlich mitgenommen und dreckig aus, haben schon ein paar Kerben drin und sind ein wenig mit Vogelscheiße bekleckst. Dann folgt die Nahaufnahme des Gryffindor-Punktestands, der von 000 auf 010 springt, also zehn Punkte. Hey, wieso gibt's überhaupt eine Option für weniger als 10 Punkte? Jedes Tor gibt 10 Punkte und der Schnatz gibt 150. Gibt's noch eine andere Möglichkeit, Punkte zu machen? Gibt es vielleicht Punkteabzug für Fouls? Wo ist eigentlich Madame Hooch? Wie zieht man Punkte ab mit dem Gerät? Was, wenn man aus Versehen einen falschen Schalter drückt? Gibt es eine Taste? Muss Madame Hooch das dann zurückhexen? Warum ist Madame Hooch weg? Warum gibt es überhaupt diese Tafel? Hat jeder so eine Tafel? Warum gibt es keine große Anzeigetafel, damit alle Zuschauer den Punktestand sehen? sich das alle selber ausrechnen? Was, wenn man auf Klo muss? muss muss man den ganzen Weg nach Hogwarts zurückgehen, wenn man auf Klo muss? Darf man dahin fliegen? Ist Madame Hooch dahin geflogen? Ist sie deswegen weg? Wo ist Madame Hooch? Leider habe ich auf all diese Fragen keine Antwort gefunden. Harry wedelt fröhlich mit den Armen und fällt dann vor Schreck beinahe vom Besen, weil ein Klatsch an ihm vorbeisaust und ihm fast seine Wedelarme gebrochen hätte. Kurzer Schnitt zu Hagrid, der die Gryffindors bejubelt. Er trägt heute einen dicken Fellmantel mit Fellhandschuhen, die sich in der Farbe und der Haarigkeit kaum von seinem Bart unterscheiden. Dazu hat er ein Fernglas in der Hand, weil die Spieler ja manchmal wirklich hochfliegen und es gibt nur ein paar Plätze auf den Zuschauertürmen. Der Rest muss unten sitzen und aus irgendeinem Grund sind die Zuschauer. Noch tiefer als die Torringe. Ich meine die Quid-Posts, So dass man konstant nach oben gucken muss, um irgendwas zu sehen. Schnitt zu Dumbledore. Der gönnt sich selbstverständlich den allerbesten Platz, damit er keine Nackenschmerzen bekommt. Er sitzt in der Mitte ganz oben im Zuschauerturm. Nicht auf einer Bank, sondern auf seinem Thron und klatscht richtig in die Hände. Nicht sein merkwürdiges Die eigene Hand betätscheln, was er bei der Szene mit dem sprechenden Hut gemacht hat. Sondern richtiges, echtes Klatschen mit den Handinnenflächen aneinander. Doll. Er trägt heute auch ein neues Wind. Outfit. Sonst hat er ja immer Samtmäntel, an denen sich kleine goldene Verzierungen verstecken. Heute trägt er einen Haufen Gold, an dem sich ein Samtmantel versteckt. Alle anderen auf dem Zuschauerturm tragen eher dunkle, unauffällige Wintersachen. Dumbledore's Mantel aber strahlt und reflektiert glamourös in Goldfarben. Wintertauglich wird das Ganze durch Pelzapplikationen am Rand. Dazu passend trägt er eine lila Samtmütze mit Pelzrand und goldenen Sternchen drauf. Dann folgt ein Close-up von My Love Always, Professor Snape, der auch höflich klatscht, aber zwielichtig mit seinen Augen blinzelt. Und obwohl Snape jeden Tag, jedes Jahr die ganzen Filme über das Gleiche trägt, hat er heute zum ersten und wahrscheinlich auch einzigen Mal ein Accessoire seinem Outfit hinzugefügt: einen gestrickten Schal. In der Farbe, wie sollte es anders sein, schwarz. Und Den hat er nur genommen, weil es nichts Dunkleres gab. Und es muss wirklich kalt sein, wenn Snape seine Kleidungsroutine bricht. Close-up auf Professor Quirrell, der klatscht auch höflich und schaut mit einem zuckenden Grinsen in die Luft. Gryffindor ist nun nicht mehr im Ballbesitz, denn der Junge mit den schönsten Zähnen der Welt, Markus Flint, Slytherin-Jäger und Mannschaftskapitän, trägt jetzt den Quaffel. Er weicht Angelina Johnson aus, weicht Katie Bell aus, duckt sich vor einem Klatscher und tritt Alicia Spinett in die Titten. Sie kreiselt davon, vielleicht hat er auch die auch nur gegen ihren Besen getreten, ist aber auch egal. Bei diesem Spiel kann man sich ja eh nie sicher sein, was jetzt irreparabel beschädigt wurde. Es war jedenfalls ein Foul und Madame Hooch ist weiterhin abwesend. Dafür, dass sie gesagt hat, sie will ein schönes, faires Quidditch, tut sie herzlich wenig dafür. Sie ist, seit sie den Quaffel zu Beginn hochgeworfen hat, weder zu hören noch zu sehen gewesen. Und obwohl sie eigentlich Schiedsrichter sein soll, ist sie bis zum Ende des Spiels einfach weg. Markus Flint ist schon gefährlich nahe bei den Gryffindor-Toring. Jemand fliegt aus der Fähne auf ihn zu. Man denkt zuerst, es ist wieder einer der Gryffindor-Jäger, aber man sieht für einen Bruchteil einer Sekunde, dass diese Person eine Brille trägt. Das war Harry, der hier untypisch für seine Funktion als Sucher plötzlich versucht, selber auch mal ein bisschen Action zu haben. Das ist ja schon langweilig, wenn man die ganze Zeit nur in der Ferne Beifall klatscht und nichts zu tun hat. Aber Markus Flint weicht allem aus und wirft den Quaffel auf das mittlere Tor der Gryffindors. Wie aus dem Nichts kommt CGI Wood von unten ins Bild geschossen und wehrt den Quaffel mittels eines fantastischen Rückwärts. Manöver mit dem buschigen Hinterteil seines Besens ab. Der Ball geht wieder in Gryffindor-Besitz und Flint fletscht wütend sein britisches Gebiss. Wood hebt die Augenbrauen und grinst schnippisch zurück. Und mich hat interessiert, wer ist überhaupt dieser Schauspieler, der Markus Flint spielt? Und hat der wirklich so fiese Zähne? Das gucke ich mal eben nach. Und ihr ahnt nicht, was dieses Mal eben nachgucken ausgelöst hat. Fangen wir an bei den Zähnen. Flint wird im Buch immer beschrieben als bulliger Typ, der ein bisschen so aussieht, als hätte er Trollblut in sich. Als bullig würde ich ihn im Film jetzt nicht bezeichnen, aber die schiefen, hervorstehenden, etwas zu großen Zähne erschaffen schon irgendwie ein trollartiges Aussehen. Sie sind aber künstlich. Das war ein Gebiss. Das wäre ja auch gemein gewesen, wenn man extra ein Kind castet wegen seiner Hässlichkeit. Ja, hallo. Hi, hier ist die Castingagentur für den neuen Harry Potter Film. Du wurdest gewählt. Oh mein Gott, ich bin Harry Potter. <lacht> Nein, du bist ein richtig hässlicher Bastard. Du passt perfekt auf die Rolle des Markus Flint. Oh, ist es wegen meinen Zähnen? Ja, 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 Genau, die sind fast schon trollähnlich. Eine unmenschliche Hässlichkeit, sowas haben wir noch nicht gesehen. Oh, okay. Herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns am Set. Fun Fact. Von allen Kindern im Film wurde ein Zahnabdruck gemacht. Jeder, der schon mal eine Zahnspange gekriegt hat, weiß, wie eklig das ist. Da wird dir der Mund mit irgendeiner gefüllt, die dann minutenlang an deine Zähne gedrückt wird, bis sie sich erhärtet hat und mit diesem Abdruck kann dann ein Modell der Zähne erstellt werden bzw. neue Elemente hinzugefügt werden, wie Zahnspangen oder eben Fake Zähne vom Make-up Department. Aber das wurde nicht nur gemacht, weil manche Darsteller lustige Gebisse tragen mussten, sondern auch weil die meisten Darsteller kleine Kinder sind. Die waren ja alle so um die zehn Jahre alt, sie hatten teilweise noch Milchzähne. Und um zu verhindern, dass die Kinder von heute auf morgen plötzlich eine Zahnlücke beim Dreh hatten, wurden vorsorglich Abdrücke gemacht, damit man schnell den fehlenden Kinderzahn ersetzen konnte. Im Abspann des Films steht, dass Markus Flint von jemandem namens Will Theakston gespielt wurde. Und die Person, die für diesen Teil des Abspanns zuständig war, wollte wohl schnell Feierabend machen, da ist ein kleines Durcheinander passiert. Will Theakston hat eigentlich eigentlich den Slytherin-Sucher gespielt, der heißt Terence Hicks. Bei Terence Hicks steht im Abspann, dass er von Scott Fern gespielt wurde. Scott Fern hat aber eigentlich einen der Slytherin-Jäger gespielt, der heißt Adrian Pusey. Aber bei Adrian Pusey steht im Abspann, dass er von jemandem namens David Holmes gespielt wurde. Wer ist das nur wieder? Seine Rolle ist in diesem Abspann gar nicht erwähnt, aber in Harry Potter und die Kammer des Schreckens spielt er den slytherin beater Number One. Hat er wohl auch in diesem ersten Film gespielt, aber er war vor allem Daniel Radcliffe's stunt Und das ist leider nicht nicht so gut ausgegangen, denn er hat sich bei den Dreharbeiten zum Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes die Wirbelsäule gebrochen und ist seitdem von der Brust abwärts gelähmt. Es ist also alles durcheinander, und der Schauspieler, der Markus Flint wirklich gespielt hat, ist überhaupt nicht dabei. Hallo? Hi, hier ist nochmal die Castingagentur von Harry Potter. Oh, die Dreharbeiten haben richtig Spaß gemacht. Bin ich jetzt berühmt? Mm -hmm, pass auf, total doofe Sache. Wir haben ganz vergessen, dass du ein Mensch bist bei all deiner Hässlichkeit. Du wurdest überhaupt nicht im Abspann erwähnt. Was soll die Scheiße, ihr miesen ja, ja, Ich uh -huh, verklag uh -huh, euch! Wisst uh -huh, ihr, was uh -huh, ich mach? Uh -huh, ich werd Model. Hm? Uh hm? -huh, uh -huh. Mhm. Ähm, äh, haben Sie mhm. mir überhaupt zugehört? dein Vertrag geht noch bis zum nächsten Film. Wir sehen uns am Verdammt Verdammte Scheiß! Im zweiten Film, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, hat er wieder die Rolle des Flint übernommen. Und da wurde sein Name dann endlich auch im Abspann erwähnt. Aber leider falsch geschrieben. Jamie Yeats heißt der gute Mann. Und nach seinem Auftritt in Harry Potter hat er nichts weiter an schauspielerischen Sachen gemacht, ist Model geworden und nach Südafrika gezogen. Ich kann's ihm nicht verübeln. Zurück zum Film. Wir sehen die. Diverse Quidditch-Spieler beider Mannschaften in Vogelperspektive, so als wären wir selbst auf einem fliegenden Besen mitten im Geschehen. Die Slytherins versuchen den Quaffel zu bekommen, schaffen das aber nicht, da die Gryffindors im Zickzack um die Zuschauertürme herumfliegen und sich den Ball abwechselnd hin und her werfen, sodass die Slytherins völlig verwirrt sind. Und dieses Herumfliegen ist eigentlich auch ein Foul. Es gibt zwar keine Begrenzung dafür, wie hoch ein Spieler fliegen darf, jedoch sollte er das Spielfeld nicht verlassen. Das Spielfeld ist gekennzeichnet durch weiße Linien, die hier bei der Verwirrung um die Türme definitiv überflogen wurden. Und bei so einem Foul muss der Quaffel eigentlich an das gegnerische Team übergeben werden. Madame Hooch ist aber weiterhin nirgendwo zu sehen und darum geht es einfach weiter. Es folgt eine schöne Collage aus Realaufnahme der Schauspielerin von Katie Bell in Kombination mit computergenerierten Slytherin-Spielern, die nach ihr greifen. Und dann kommt ein ganz toller Trick: Die echte Schauspielerin wird für ein besonderes Flugmanöver durch eine CGI-Figur ersetzt. Und zwar ohne, dass es dem Zuschauer wirklich auffällt. Wie haben sie das gemacht? Anstatt irgendwie zu versuchen, die Realaufnahme in CGI übermorphen zu lassen, hat man einfach im Vordergrund eine Person vorbeifliegen lassen. Sie ist ganz nah und bildfüllend, so dass eine Sekunde lang die reale Schauspielerin verdeckt wird und im nächsten Moment ist sie ausgetauscht durch ein CGI-Figürchen. Und das Ganze passiert so schnell und flüssig, dass man manchmal wirklich vergisst, wie viel hier eigentlich Computer generiert ist. Und ich erinnere mich da an den animierten Neville, der auf seinem verrückt gewordenen Besen durch die Gegend gewirbelt wurde, bei dem ist mir das mehr aufgefallen und sah deshalb deutlich schlechter aus? Aber jahrelang ist mir nicht negativ aufgefallen, dass hier die meiste Zeit beim Quidditch-Spiel auch alles CGI sind, was hauptsächlich daran liegt, dass die Realaufnahmen immer wieder eingefügt wurden und so die Illusion entsteht, es wäre alles real. Der Quaffel wird von Katie Bell weg von den Slytherin-Ringen geworfen. Eine weitere Verwirrungstaktik, denn Angelina Johnson kommt aus der entgegengesetzten Richtung mit Höchstgeschwindigkeit angeflogen, schnappt sich den Quaffel und ballert ihn noch bevor die Slytherins überhaupt dran denken können, ihn aufzunehmen. Zu halten, ins Tor. Die Gryffindor-Zuschauer jubeln, Dean Thomas dreht völlig durch und schreit sich die Seele aus dem Leib. Harry klatscht auch wieder Beifall, er hat ja nichts anderes zu tun. Und Lee Jordan freut sich in einem Close-Up über weitere zehn Punkte für Gryffindor. Er ist aber nicht ganz mittig und allein in dieser Close-Up-Einstellung, denn neben ihm ist noch ein Lehrer mit auf der Zuschauerbühne, ein alter, fröhlich grinsender Opa mit weißem Bart. Und ich habe ja vorhin gesagt, keine Sau weiß, wer diese unbekannten Zauberer sind oder wie die Schauspieler heißen. Aber einer weiß es. Einer weiß es ganz genau nämlich Tom Felton, der Schauspieler von Draco Malfoy. Ja, was weiß er denn? Tom Felton hat voll in random fact bei Instagram gedroppt. Der Opa, der in dieser Szene neben Lee Jordan sitzt, ist nicht irgendein Opa. Es ist sein Opa. Es ist Tom Feltons Opa. Sein richtiger, echter, wirklicher, wahrhaftiger real actual grandpa. Wie heißt denn der? Grandpa Felton wird es ja wohl nicht sein und es gibt so eine Seite namens ethniccelebs.com, wo die Herkunft und Verwandtschaft von diversen Celebrities aufgezählt wird und da stand dass Tom Feltons Opa Frederick A. Felton heißt. Über den habe ich aber nichts Konkretes gefunden und dachte, mh, schade. Aber dann habe ich gesehen, sein Opa mütterlicherseits heißt Nigel Enste. Also gar nicht Felton mit Nachnamen. Und bei dem Namen Nigel Enste spuckt Google direkt was aus, sogar mit Video, wo er was erzählt. Und das ist er. Der gleiche Bart, die gleiche Nase, die gleichen Augen. Warum schlägt Google mir den vor? Wieso gibt's ein Video von dem? Nun anscheinend ist das ein bedeutender Wissenschaftler der Geophysik. Der hat irgendwie super wichtige seismologische Forschungen gemacht, die auch heute maßgebend sind für weitere Forschungen. Spielt er einfach irgendwie so ein Random Lehrer ohne Namen im Hintergrund? Ja, ich bin Seismologe, aber ich höre mal eben auf mit meiner wichtigen Forschung gemacht. Bei dem Film von meinem Enkel mit. Das fand ich cool. Gryffindor hat weitere zehn Punkte bekommen, und wir sehen noch einmal die goldene Tafel mit dem Punktestand, der auf 20 springt. Es wird das jubelnde Gryffindor-Publikum gezeigt, der kleine Seamus flitscht die Zähne und schüttelt Neville vor Freude durch. Dann werden die traurigen Slytherins gezeigt, die lustlos ihre Fähnchen sinken lassen. Und mittendrin steht Mr. Filch, und er ist auch total enttäuscht. Wieso ist er bei denen? Dass Hagrid bei den Gryffindors steht, ist nicht so merkwürdig, weil der Zuschauer ja weiß, er versteht sich gut mit Harry. Aber mit wem versteht sich Mr. Filch? Hat er vielleicht auch einen Kuchen für Draco zum Geburtstag gebacken? Sind sie zusammen in der Winkelgasse shoppen gewesen? Und Mr. Filch ist ein Squib. Also ein von Zauberern geborener, unmagischer Mensch. Ist ein bisschen untypisch, dass er bei dem Haus steht, dessen Gründer Salazar Slytherin dafür bekannt ist, nur Reinblüter zu bevorzugen und der garantiert auch Leute, die nicht magisch sind, verabscheut hat. Vielleicht hat hat dem Snape 10 Sickel in die Hand gedrückt und gesagt, Thomas so, als wird sich für Slytherin freuen, dann musst du den Rasen nicht mähen. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass irgendwer gedacht hat, der Filch, das ist doch so ein miese petriger Gruseltyp. Der ist böse. Die Slytherins sind auch alle böse. Natürlich muss da bei denen stehen. Ich ändere das jetzt. Ich, als Regisseur. Einer der Slytherin-Jäger ohne schiefe Zähne dafür mit fantastischen Haaren, namens Adrian Pusey, gespielt von Scott Fern, nicht David Holmes, ist nun im Quaffelbesitz, dukt sich vor einem Klatscher und rammt seinen Ellenbogen in Alicia spinitz Fresse. Sie kriegt heute wirklich alles ab und kreiselt wieder einmal davon. Angelina Johnson verfehlt ihn auch knapp und er wirft den Quaffel Richtung Gryffindor-Quidpost. Aber Wood eilt zur Stelle und kann den Quaffel halten. Diesmal aber ohne lustigen Besen, Looping und ohne Grinsen im Gesicht. Denn jetzt wird's ernst. Markus Flint rammt ein, seiner eigenen Mitspieler, einen der Slytherin-Treiber und ey, das ist David Holmes, Slithbeater Number One. Flint nimmt ihm den Knüppel weg und schlägt damit einen der Klatscher gezielt auf Wood, der keine Zeit hat zu reagieren und von der Metallkugel ausgenockt wird. Das Ganze ist so actionreich und dramatisch, dass wir kurz einen Gang zurückschalten müssen, um winzige Details im Hintergrund in Ruhe zu analysieren. Die Besen in diesem Film sind ganz normale Besen, die man auch zum Gehwegfegen benutzen könnte, mit Ausnahme von Harrys Nimbus 2000, der spitz zulaufende Reisigzweige hat und winzige goldene Fußstützen am Ende, die, als er den Besen am Frühstückstisch bekommen hat, übrigens noch nicht vorhanden sind. Da kam wohl noch ein extra Paket von McGonagall, wo die drin waren. Während des Quidditch-Spiels fliegen die Spieler aber alle mit angewinkelten Beinen, obwohl es eigentlich nichts zum Füße draufstellen an ihren Besen gibt. Die ganze Zeit mussten sie beim Dreh ihre Beine so halten, denn die Beine einfach an den Seiten runterbommeln zu lassen, hätte bescheuert ausgesehen. Und deshalb ist in diesem Film: Ein kleiner Trick angewendet worden. Es wurden Drähte am Besenstiel befestigt, die unten kleine Schlaufen hatten, wo die Schauspieler dann ihre Füße reinstecken konnten, und die Drähte wurden dann wegretuschiert. Aber in dieser Einstellung, wo Flint mit dem Knüppel einen Klatscher auf Wood haut, sind die Drähte zwischen seinen Beinen sowie die Schlaufe um seinen Fuß sichtbar. Konnte man wohl nicht so gut wegretuschieren, da Flints Umhang im Weg war. Es wurde beim Dreh aber einfach nicht dran gedacht, dass das längere Sitzen auf einem Besen ein wenig unbequem wird, und weil keiner die Beine so lange anwinkeln kann, wurde sich mit diesem Draht notdürftig beholfen. Erst in den späteren Filmen wurde das behoben, da hatten die Besen dann alle Fußstützen. Kann man schön sehen in Harry Potter und der Orden des Phönix, wo Harry Potter von Mitgliedern des Orden des Phönix auf Besen abgeholt wird. Zurück zum Film und dem dramatischen Geschehen. Wood wird mit einem Klatscher abgeschossen, fällt rückwärts durch den Torringen, Er wird ohnmächtig, sein Arm hängt gerade noch über seinem Besen, der den Sturz ein wenig abschwächt, und dann fällt er mit einem Bauchklatscher in den Sand. Und hier ist mir ein, ich sag Sag mal, Filmfehler aufgefallen. Nicht bei Wood, sondern beim Quid-Post. Obwohl ich ja gesagt habe, dass die Ringgröße beim modernen Quidditch genormt ist, weil man ja keine Körper mehr benutzen wollte, ändert sich die Größe der Ringe vom Hogwarts-Quidditch-Feld während der Filme. Hier im ersten Film ist es ungefähr so groß, dass ein Mensch durchpasst und durchfallen kann. Aber zum Beispiel in Harry Potter und der Halbblutprinz sind sie viel größer. Ron fliegt sich selbst feiernd mit ausgestreckten Gliedmaßen davor rum und ist es noch jede Menge Platz. Und als Ginny Weasley als Jägerin den Quaffel durch den Slytherin-Ring wirft, stoßen zwei Slytherins gegeneinander und fallen auch, so wie Wood, durch den Ring, der aber so riesengroß ist, dass sogar drei oder vier Leute durchpassen. Also es ist nicht wirklich ein Filmfehler für diesen Film, aber die Kontinuität der Gesamtfilmreihe betreffend schon. <lacht> Filmfehler! Tja, Wood ist jetzt tot. Wahrscheinlich hat er was gebrochen oder innere Blutung. Er wurde nicht nur getreten oder in die Fresse geschlagen, sondern liegt offensichtlich bewusstlos am Boden. Das Spiel wird aber nicht abgepfiffen oder pausiert. Es wird einfach weitergemacht und Gryffindor hat für dieses Spiel keinen Hüter mehr. Denn es gibt nicht nur keine Schiedsrichterhandlung von Madame Hooch, sondern auch keine Ersatzspieler. Das ist so ein Quidditch-Ding: wenn ein Spieler ausfällt, dann ist er weg. Die anderen Spieler müssen versuchen, das auszugleichen. Allerdings darf niemand anderes aus Außer der Sucher den Schnatz fangen, der das Spiel ja beendet. Das heißt, wenn Flint jetzt Harry abgeschossen hätte, dann dürfte niemand anderes von Gryffindor den Schnatz fangen und Slytherin könnte ewig weiter Punkte machen, bis sie den Schnatz haben. Jetzt ist Harry richtig sauer und fletscht wütend seine kleinen Kindermilchzähne. Flint grinst mit seinen schiefen, großen Trollzähnen zurück, als würde er sagen, du bist als Nächster dran. Vom ganzen Quidditch-Feld ertönen Buhrufe der Zuschauer, nur die Slytherin-Fankurve ist belustigt und kichert. Close von McGonagall, sie blickt hilfesuchend neben sich zu Lee Jordan, der auch sprachlos ist und gar nichts mehr kommentiert. Als Nächstes sehen wir einen der Weasley-Zwillinge, der von Flint und Pusey verfolgt wird. Hier sind übrigens wieder an seinen Füßen die Drahtschlaufen zu erkennen, mit denen das Beine an Winkeln erleichtert wird. Flint stellt sich auf seinen Besen, springt über den Weasley, fängt im Flug den Quaffel, der ihm von Pusey zugeworfen wird, landet wieder auf seinem Besen und wirft lässig mit der Rückhand den Quaffel in den Gryffindor-Ring, der ohne Wood völlig ungeschützt ist. 10 Punkte. Für Slytherin. Harry haut wütend auf seinen Besen. Die Slytherins johlen und wedeln mit ihren Fähnchen. Mr. Filch mittendrin ist auch voll happy. Close-up vom Slytherin-Punktestand. Die Anzeige springt von 0 auf 10. Lee Jordan macht sich nicht die Mühe, dafür eine Durchsage zu machen. Und Flint hat schon den nächsten Stunt geplant. Er ruft zu Pusey, Du übernimmst die Seite! Und beide rasen davon. Das war jetzt schon wieder viel zu actionreich. Gucken wir uns mal den Hintergrund an. In einem Schwenk zieht ein Gryffindor-Zuschauerturm im Hintergrund rund unscharf vorbei. Und weil ich mir das Ganze ja immer Frame für Frame angucke, ist mir was aufgefallen, da der Turm computergeneriert ist, ist auch diese Unschärfe im Kameraschwenk künstlich. Und ich finde, diese Unschärfe sieht billig aus. Fast schon schlampig. Ich hätte fast gedacht, dass es dieses uralt Spraydosen-Farbtool, was es bei Microsoft Paint gibt. So als hätte jemand im Special-Effects-Department anstatt verwischter Bewegungsunschärfe aus Versehen in seinem Computerprogramm pixelige Diffusion gewählt. Und gedacht, es würde niemandem auffallen. Amateure! Wer war das? Na warten's jetzt kriege ich dich! Da schreibe ich mir die Adresse auf! Sony Pictures Image Works, Culver City, Kalifornien! Du bist gemeldet! An diesem Film haben sehr viele Special-Effects-Firmen gearbeitet, aber für die Quidditch-Szenen war Sony Pictures Imageworks verantwortlich. Und Da das Besenfliegen im Gegensatz zu allen anderen Sachen im Film was ganz Neues war, mussten völlig neue Produktionswege konzipiert werden. Praktische Effekte sowie digitale Effekte mussten zusammenarbeiten. Und zuallererst gab es eine Zeichnung von J.K. Rowling, die sie für den Chefdesigner Stuart Craig mal eben in ein paar Minuten hingepfuscht hat. Und das Quidditch-Feld war da einfach nur ein ein ovaler Kreis mit ein paar angedeuteten Quidditch-Ringen. Und dann hat sich jemand, der sich mit Design auskennt, auch mal länger hingesetzt und das weniger hingepfuscht. Und nachdem das Design feststand, wurde das Quidditch-Feld erstmal in Klein aus Pappe gebaut. Und der Gedanke war, Hogwarts ist ein alt, ehrwürdiges Schloss mit Mittelalter viel. Da muss dann das Quidditch-Feld auch in diese Zeit passen. Also hat man sich entschieden, das ein bisschen so zu gestalten wie einen mittelalterlichen Turnierplatz, wo damals die Kämpfer mit Lanzen aufeinander zugeritten sind, um die Adler. Schlossbewohner zu belustigen, die wiederum auf dekorierten Türmen saßen, um zuzuschauen. Im Film sind diese Türme letzten Endes dazu da, dem Filmbetrachter ein Gefühl von Höhe und Geschwindigkeit zu vermitteln, weil es ein optischer Anhaltspunkt ist. Wenn nur eine Wiese im Hintergrund wäre, dann wirkt das Fliegen nicht so schnell, wie wenn man beispielsweise einen in der Bewegung vorbeirauschenden Turm im Hintergrund sieht, von dem man weiß, dass er hoch ist und so entsteht der Eindruck, man der fliegt ja richtig schnell und weit oben. Das Pappmodell wurde dann digital umgesetzt und es wurden ganz grob animierte Klotzartige 3D-Figuren auf Besen reingesetzt, damit sich die Filmemacher überhaupt eine Vorstellung davon machen konnten, wie man das Ganze filmisch umsetzen kann. Aus welchem Blickwinkel sieht was gut aus? Welche Bewegung könnten die Figuren machen? Wo fliegen sie hin? Und so weiter. Und diese schlampige Animation haben sich dann wiederum die praktischen Effektleute angeguckt, um das Ganze vor Greenscreen mit den echten Schauspielern umzusetzen. Und es musste sich eine Art Choreografie überlegt werden, die dann von den Schauspielern nachgespielt wurde. Sie mussten auf Besen Sitzen die mittels eines Roboterarms ganz genau gesteuert wurden, der auch recht hoch oben war, weil man sie ja teilweise von unten gefilmt hat. Und man kann natürlich nicht ein kleines Kind auf dem Besen setzen, der an einem Roboterarm festgeschraubt ist, und das Kind dann durch den Raum wirbeln wie beim Bullenreiten. Stattdessen hat man diese Bewegung mittels Kamera und Windmaschine künstlich erzeugt. Da wurden dann die Haare verwirbelt und die Kamera rast an dem Kind vorbei, sodass die Illusion entsteht: Das Kind rast an uns vorbei. In Wahrheit sitzt das Kind ganz ruhig da. Und kriegt vom Director Anweisungen wie: Jetzt halte ich am Besen fest und lehne ihn nach vorne, als hättest du richtig Speed und die Windmaschine. Jetzt duck dich, da kommt ein Klatscher. Dann wurden noch die Quidditch-Zuschauer gefilmt. Das war dann nicht ganz so aufwendig, aber zum Beispiel für Rupert Grint ziemlich schwer. Für die Szene mit dem Troll hatten sie ja zumindest jemanden, der auf Stelzen mit einem Papptrollgesicht durch die Gegend gelaufen ist. Aber bei den Quidditch-Szenen haben sie die fliegenden Besen ja eigentlich nicht gesehen. Sie hatten nur Punkte mit Zahlen dran, zu denen sie dann abwechselnd in einer bestimmten Reihenfolge hingucken und schauspielerisch drauf reagieren mussten, obwohl ja gar nichts da war zum reagieren. Und diese Realaufnahmen vor Greenscreen wurden dann wieder dem digitalen Special-Effects-Team in die Hände gedrückt, die dann diesen unspektakulären Greenscreen-Hintergrund mit diversen spektakulären Kramen füllen mussten. Das Hogwarts-Schloss in der Ferne, die Second-Unit-Aufnahmen von den Bergen in den schottischen Highlands, dann 1000 Bäume hundertmal 100 kopiert und wieder eingefügt, das Quidditch-Feld und dann noch die CGI-Spieler dazu. Dann musste das Ganze so zusammengeschnitten werden, dass es irgendwie Sinn macht und die kindlichen Zuschauer dem Ballverlauf sowie Handlungsverlauf folgen können. Diese Quidditch-Szene war insgesamt tricktechnisch so aufwendig, dass die Hälfte des Filmbudgets dafür draufgegangen ist. Es waren auch die letzten Szenen, die gedreht wurden, weil die ganze Organisation davon so anspruchsvoll und völlig ungewohnt war. Und bei den neuen Filmen haben sie das gleich als erstes gedreht, weil die Erfahrung aus dem ersten Film gezeigt hat: Quidditch-Szenen sind scheiß aufwendig und die fertigzustellen dauert scheiß lange. Fun Fact: Senior Vice President von Sony Pictures Imageworks Barry Weiss hat unter anderem an dem Film Stuart Little Mitgearbeitet, diese süße kleine animierte Maus, die von einer Menschenfamilie aus dem Kinderheim adoptiert wird, weil wer will schon Menschenkinder, wenn man Mäusekinder haben kann? Und laut IMDb wurden die Zähne von Barry Weiss als Modell für die Mauszähne benutzt und seitdem sind sie im Archiv von Sony Pictures Imageworks gespeichert. Warum erzähle ich das? Die Zähne der animierten Quidditch-Spieler in diesem Film, das sind Barrys. Die wurden einfach für alle digitalen Figuren weiter benutzt, ohne dass er das wusste. Und das, obwohl ja von den Schauspielerkindern extra Zahn. Abdrücke gemacht wurden. Apropos Zähne, kommen wir zurück zu Markus Flint. Der fliegt mit Pusey zusammen hinter Angelina Johnson her, die den Quaffel trägt. Sie wird von beiden Seiten von ihnen angeflogen und eingequetscht. Dadurch lenken sie ihren Besen in eine andere Richtung. Angelina versucht, die Kontrolle mit beiden Händen am Besenstiel wiederzubekommen, aber dabei wird ihr der Quaffel von Pusey abgenommen. Und in dem Moment, als die beiden wieder von ihr ablassen, ist es zu spät. Sie hat zu viel Geschwindigkeit drauf, kann nicht mehr zur Seite lenken und brettert volles Met in den Gryffindor-Zuschauerturm. Sie purzelt hinter dem bunten Stoff herunter, schlägt mehrmals an. Ins Holzgerüst, landet unten auf dem Boden und bewegt sich nicht mehr. Tja, noch ein potenzieller Todesfall. Gryffindor hat jetzt schon zwei Spieler weniger. Madame Hoots steht irgendwo in der Würstchenbude und kriegt nichts mit. Und die Slytherins können weiter ihr Foul Spiel treiben. Das ganze Publikum buht. Lee, Jordan, McGonagall, die Leute auf dem Zuschauerturm, sogar Dumbledore stehen auf und schauen entsetzt zu Angelina runter. Pucy hat jetzt den Quaffel, weicht ein paar Spielern und Klatschern aus. Und weil ja sowieso niemand im Tor steht, kann er noch einen Trick machen. Er wirft den Ball in die Luft und schießt ihn mit dem buschigen Ende seines Besens durch den Ring. Die Slytherin-Fankurve und Mr. Filch jubeln, die Gryffindors sind frustriert und die Anzeige mit dem Punktestand springt für Slytherin auf 20 Punkte. Jetzt haben sie Gleichstand mit Gryffindor. Wir schauen Harry über die Schulter. Er beobachtet das ganze Spektakel von weit oben und musste bisher nichts weitermachen, außer Beifall, klatschen und buhen. Aber dann ist ein flirrendes Geräusch zu hören. Harry reißt die Augen auf, denn vor ihm fliegt der goldene Schnatz. Blitzschnell fliegt er hinterher, und als er gerade einem Klatsche aus weicht, reißt sein Besen ihn plötzlich herum, ruckelt hin und her, vor und zurück und überschlägt sich ein paar Mal. Das ist so auffällig, dass alle im Publikum es bemerken. Hagrid ruft laut: Was ist mit Harrys Besen los? Und Hermine schaut mit dem Fernglas zu ihm auf. Wir nehmen Hermine Sicht ein, fokussieren erst Harry in der Luft und schauen dann, was sich in seiner Nähe befindet. Der Zuschauerturm mit Snape, der seine Lippen bewegt und merkwürdig vor sich hin murmelt. Das Fernglas hat anscheinend auch ein supergeiles Zoom-Objektiv, denn die Hermine-Ansicht zoomt ganz. Nah an Snape heran, um auch ganz sicher zu gehen, dass er vor sich hin murmelt. Dann schnürt zurück auf Hermine mit Fernglas, in dem sich komischerweise immer noch Harry spiegelt und nicht Snape und sie verkündet: Es ist Snape! Der scheint den Besen zu verhexen, aber sie hat einen Plan und rennt davon und lässt den verzweifelt schauenden Ron zurück. Harry wirbelt immer noch herum, hängt über Kopf und schaut ängstlich zu Boden, bis ihn der Besen mit einem Ruck nach vorn kippt. Harrys Griff löst sich, sodass er nur noch mit einer Hand am Stiel hängt. Und Daniel Radcliffe war ganz stolz, denn dieses mit einem Arm am Besen. War einer der wenigen Stunts, die er selber machen durfte. Wie gesagt, die Besen wurden vor Greenscreen mit einem Roboterarm gesteuert und der Boden war zwar mit Matratzen und sowas ausgelegt, aber es waren trotzdem 22 Feet, also ungefähr sieben Meter, die er da hoch oben in der Luft hing. Das ist für so ein Kind schon beängstigend. Scheiße, es ist für mich auch beängstigend. Und dieses oben rumhängen fand Daniel dann ziemlich cool. Und es gab wohl nicht nur diese notdürftigen Drähte für die angewinkelten Beine. Hier in dieser Szene, wo Harry am Rumwirbeln ist, sieht man auch, dass er zwischen seinen Beinen eine Art Fahrradsessel auf dem Besen hat. Da war dann das stundenlange Auf dem Besen-Stunts machen wohl für den Kinderpopo ein bisschen zu anstrengend. Harry hängt in der Luft, die Gryffindors sind vollkommen entsetzt. Nur Draco Malfoy freut sich, lächelt in einem Close-Up und. Mh, honey, wenn die Milchzähne raus sind brauchst du eine Spange ne Ich habe ja eh schon vermutet dass Tom Felton eine Zahnspange trägt allerdings nur am Unterkiefer zumindest hat man bei der Szene auf der Hogwarts Treppe da was metallisches gesehen einige Kinder in diesem Film haben auch Zahnspangen also für die Rando Hintergrundleute war das kein Problem Matthew Lewis der Schauspieler von Neville wollte wohl auch eine Zahnspange wegen seiner Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen aber er wurde vertraglich dazu verpflichtet das bis zur Beendigung der Filmreihe zu unterlassen weil die Figur Neville schiefe Zähne behalten sollte um ulkiger auszusehen. Dafür haben sie ihm aber angeblich am Ende der Reihe die Zahnbehandlung bezahlt. Es folgt ein Close-up auf Snape, der immer noch merkwürdige Zaubersprüche murmelt und oh, "Honey, wenn der Film vorbei ist, brauchst du eine Spange, ne?" Ich liebe Alan Rickman, aber dem sein Unterkiefer ist eine Katastrophe. Harry fuchtelt in der Luft herum und bekommt den Besen wieder zu fassen und baumelt hilflos mit letzten Kräften weit oben in der Luft. Wie lange kann er sich noch halten? Wird er abstürzen? Wird er von Markus Flint einfach straight verprügelt und zu Tode geschlagen? Wo ist Madame? Wird sie je wieder auftauchen? Das alles finden wir beim nächsten Mal heraus. Denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Was für ein Cliffhanger. Oder doch eher Besenhänger. Auch in der nächsten Folge geht es weiter mit den Quidditch-Szenen. Werde ich dann immer noch was dazu zu erzählen haben? Höchstwahrscheinlich, denn selbst diese Podcast-Folge, von der ich mich am meisten gefürchtet habe, hat jetzt doch knapp eine Stunde gedauert. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5-Minuten-Hero-Podcast. Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ein paar Outtakes. Und sieht dabei zu, wie sein Draco Sein Draco. Sein Sohn Draco muss da stehen. Sohn. Den der Opa so ganz kä Den er so ganz casual. Casual. <lacht> oh, mein Bauch knurrt. Käse. Hm wird dem Zuschauer in der nächsten Einstellung die Gryffindor-Kurve der zuschauer range. Aber woher weiß ich das alles? Das kam doch gar nicht in den Filmen oder Büchern vor. Nun, ich habe Oh, oh. <lacht> Wollen Sie das Windows-10-Reparatur-Tool öffnen? Nee. Und den wirft Madame Hooch jetzt in die Luft. Und das Spiel beginnt. Hit Parade. Oh, es regnet. Es regnet richtig, oh Mann. Das ist sehr gut, aber das versaut mir die Aufnahme. Tja, und die Szene der animierten A Tja, und die Szene der Ani die, die Szene Die Szene der animierten Quidditch-Spieler in diesem Film, das sind Berries. Berries. Strawberries. Berries. Kommen wir zurück zu Markus Flint. Der fliegt mit Pussy zusammen. Pussy! Pussy!